0: edu.goldemac.es Hola, bienvenidos una vez más al programa de El Recurso, el podcast educativo de Manuel Ribes y Alf Hoy venimos con bueno, con, con, con la madre de todos los recursos, podríamos decir, que es el iPad, y vamos a hablar del iPad, y está con nosotros un bueno especialista, experto, persona que, que lo tiene muy trillado, yo no sé exactamente cómo lo va a decir, le voy a dejar que se presente él, por supuesto está también Manel conmigo, es Oscar Martín Centeno, y He visto su presentación y tiene tantos títulos que prefiero que él seleccione los que interesa que se sepan. Entonces, Oscar, bienvenido al Recurso. Manel, bienvenido al Recurso. Cuéntanos quién eres y por qué vamos a hablar hoy del iPad.
1: Bueno, muchas gracias y es un placer estar en el Recurso y poder compartir con, con vosotros este ratito para hablar de, de educación y de tecnología. Yo soy director del Centro de Educación Infantil Primaria y Secundaria Santo Domingo, en Algete, en Madrid es un centro público que tiene esas tres etapas educativas, lo que te permite también trabajar con todas y cada una de las etapas de una manera integrada, lo cual para mí es muy interesante. En cuanto a formación, pues soy licenciado en Historia y en Ciencias de la Música, eh, máster en Liderazgo y, y llevo pues, bueno, varios años al, al frente de este proyecto, donde he tenido la suerte de poder hacer una buena renovación del centro educativo utilizando la tecnología. La base de la tecnología que utilizamos es precisamente el iPad, tenemos iPad en modelo one-to-one one en, en las diferentes clases, lo que nos permite además trabajar de una manera integrada en lo que es el desarrollo del proyecto educativo de centro basado en la comunicación y la creación de contenidos y de trabajos interdisciplinares que se realizan con esta herramienta.
0: Caray, que, y todo de un tirón, además. lo ya, digo, no, no lo tenía preparado, o sea, se ha dicho lo primero que le ha venido a la cabeza. <risa> sí, sí,
2: sí. Bien. Parece que esté leyendo un texto, pero no. Ya, la gente.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas
2: noches, que ya no me he presentado. Pero además lo dice como que tenga un texto delante, un teleprompter y lo va leyendo y estoy diciendo esto ya lo tengo más que manido, bla 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 Bueno, pero así es Oscar. Y aparte que la gente que lo conocemos eh, mucho yo lo hago alguna vez. Entonces cierro los ojos y digo, estoy un en un programa de radio. Está Oscar hablando en un programa de radio, Y ahora es verdad, ahora sí que estamos Y en ahora, radio. Es, ahora sí. Pero bueno, también has trabajado en radio.
1: Hace tiempo, hace mucho tiempo, sí que hice algunas, algunas cosillas en radio, documentales, cosas de, de ese tipo. ¿no? Pero sí, estoy hablando de hace 15 años, una cosa así.
2: O sea, hace, ya, hace ya tiempo. Pero la, la voz ya. te la has guardado desde entonces, ¿eh? No, la aprovecho, macho,
1: es lo que, es lo que pues, me queda. Sí.
0: Lo que tienes es estar tantos años hablando, ¿no? Que al final se, claro. te, se te queda la voz. A, a los que profes, a los
2: padres, a los niños, a, a, a la administración... Claro. Ah, bueno, bien, veníamos a hablar de, 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 del iPad Y yo sé que acabas de hacer, aparte de todo lo que has dicho eh, Das formación a otros coles Hemos compartido sí. alguna eh, <risa> Algunas batallas <risa> eh, Trabajando en algún cole que recibe formación sobre iPad Pero a mí me interesa que me digas mmm, ¿Por qué el iPad? Es la madre de nosotros... las preguntas
1: Claro, para nosotros está muy relacionado con el proyecto educativo de centro. Fíjate que yo es una cuestión que siempre suelo comentar cuando alguien me dice, mira, estoy pensando en un plan de digitalización, no tengo muy claro qué quiero comprar. Y digo, claro, es que ese es el primer problema. O sea, tú no tienes que pensar en qué quieres comprar, tienes que pensar en cuál es tu proyecto educativo de centro. Y en base a las necesidades que tengas, obviamente, va a haber herramientas mejores y peores para cada cuestión. Y todas las herramientas tienen su ventaja. Ninguna herramienta va a ser superior a otra, pero sí es cierto que las herramientas pueden ser más o menos acordes al proyecto educativo que tengas en tu centro, en tu centro docente. En nuestro caso concreto, era un proyecto basado en la comunicación transmedia. O sea, los estudiantes tenían que realizar contenido. Nosotros no tenemos libro de texto. Funcionamos siempre con, con la creación que hacen los propios estudiantes lo que implica que son ellos quienes tienen que crear, tienen que crear vídeos, tienen que crear artículos digitales, tienen que hacer podcasts y todas estas cuestiones son muy sencillas de realizar utilizando un iPad, sobre todo porque todas las herramientas te vienen de serie, las tienes ahí y puedes utilizar el iPad desde el primer momento en que lo sacas para poder empezar a trabajar con ellos en todas
0: las dinámicas que tienes planificadas.
1: Y para mí esa fue la clave, esa
0: fue la idea de empezar con iPad. Yo, que, que para todos los que nos escuchan ya saben que soy el outsider, soy la persona que no está metida en el ajo, a mí, para mí hay una contradicción en los términos aquí, o sea, centro público y iPad ¿No se supone que es lo de los ricos y que el centro público no tiene recursos y que eso es imposible porque esto es carísimo?
1: ¿Sabes que es de ricos? Tener libros de texto. Eso sí que es de ricos. <risa> has, dado, fíjate, has, has
0: metido el dedo en la llaga, ¿eh? Sí,
1: fíjate, es que es una cuestión, es, es muy típica esta pregunta y es, eh, y es normal también, porque al final tú coges empiezas a comparar las diferentes tablets que tienes en el mercado incluso con ordenadores ordenadores. Bueno, el iPad un poco más caro es... Evidentemente, si vas a características concretas, el precio es más caro, porque sigue siendo más caro, pero es verdad que tampoco hay una diferencia excesivamente elevada. El problema es las cuestiones que tienes que, que tener adicionales. ¿no? Cuando tienes cualquier otra, otra tablet, te dices, bueno, pero a lo mejor le tengo que poner luego un micrófono, a lo mejor la cámara pues, me va a dar algún problema y tengo que colocarle una cámara externa. O sea, hay determinadas cuestiones que van a facilitarte o no. Pero es cierto que es un poco más caro. Entonces Es una cuestión que tienes que plantearte. En nuestro caso concreto, eh, por eso hacía lo de la broma de los libros, um, fue relativamente sencillo, porque es verdad que al no tener, al quitar los libros de texto, el ahorro económico que tienes para el centro educativo es enorme ¿no? y ahora hay que tener en cuenta que es verdad que ya se ha hecho como más popular el tema de las becas de libros, eh, los préstamos de libros ¿no? que se hacen en los centros educativos, pero antiguamente pensad que había gente que tenía libros en infantil y los libros en infantil pues eran de 150 al año. En primaria, 250 al año, en secundaria, 330, 340 al año. Entonces Estamos hablando de unas cantidades económicas muy elevadas ¿no? que te permite utilizar, ya no el iPad, cualquier dispositivo cuando no tienes libros de texto y tampoco tienes licencias digitales, es decir, cuando tú generas tu propio contenido. Evidentemente hay un ahorro realmente espectacular, o sea, tú coges un iPad, nosotros el compromiso que tuvimos de hecho como centro público, es decir, mira, el iPad que van a tener en cuarto de primaria, tenemos que permitir que dure hasta cuarto de la ESO. O sea, otra cosa es que ellos en el tercero en cuarto quieran comprarse otro porque lo vayan a utilizar en bachillerato, en la universidad, pero en general nosotros vamos a mantener las aplicaciones que venían con las limitaciones que puede tener el hecho de no poder incorporar el nuevo sistema operativo para dar la seguridad a todas las familias de que es la única inversión que van a tener que realizar en todo eh, el tiempo que estén directamente en nuestro centro educativo. Entonces, claro, visto desde ese punto de vista, resulta muchísimo más barato que la opción tradicional de los libros. Y yo creo que fue un poco la clave para,
0: para verlo desde ahí. Aquí, si me permitís, voy a hablar desde el punto de vista de los padres. Yo creo que si eh, estamos muy acostumbrados a ver en Estados Unidos y a oír hablar del lobby de las armas, el lobby de todos esos grupos de presión que hacen que se aprueben leyes o que se mantenga el status quo y que al final nada cambie eh, yo creo que en españa hemos no sé si en otros países por eso lo desconozco pero en españa hemos asumido como natural el lobby de los libros de texto que es una industria que se mantiene en base a la renovación anual de contenidos que en principio salvo no sé si habría alguna excepción pero están todos más que eh, consolidados, o sea, no cambian las matemáticas, no cambian de un año para otro, ni la historia, ni la lengua, ni nada, ¿no? Entonces es, es verdad que es un, es un esfuerzo sí. que se exige todos los años a los padres eh, y sí. que yo creo que todos los padres en algún momento han mirado al cielo impotentes diciendo, pero ¿por qué, Dios mío, por qué tengo que volver a comprar los libros?
1: Sí, es cierto, porque es que además también hay muchas cosas que influyen. Es verdad que llegan los cambios de leyes, cuando hay cambio de ley a lo mejor no cambia mucho, pero hay cosas que cambian, tienen que volver a hacer la tirada de los libros. Y es evidentemente una cuestión que yo creo que en el, en el futuro próximo se va a tener que revisar. O sea, hay que tener en cuenta que ahora mismo hay libros muy buenos, porque hay libros de texto que tú te te los coges, están muy bien pensados, las actividades están bien planificadas, quiero decir que también hay cosas de, de mucha calidad. El asunto es que la mayor parte de los centros educativos no van a utilizar el 100% del libro y si solo utilizan el libro se van a quedar sin cosas que podrían introducir dentro de la práctica docente que no aparecen en el manual, que no aparecen en el libro. ¿no? Yo creo que cada vez la gente está viendo con más, eh, eh, con más simpatía el hecho de poder tener contenidos modulares que tú digas, bueno, pues a lo mejor Santillana o cualquier otra editorial me, me va a permitir utilizar esta, este tema, esta unidad didáctica, pero luego yo quiero otras cosas y las puedo adquirir en otro lugar o las puedo crear yo mismo. Es uh -huh. un, un tema que además creo que la gente se está acostumbrando cada vez más a decir, bueno, tampoco hay problema en generar tu propio material, en tomar referencias. En las propias editoriales, creo que con la idea de de hacer frente a esa renovación, están empezando también a plantear cómo puede ser el contenido del futuro, ¿no? un contenido más modular, más interrelacionado, que no esté tan encasillado en un libro de matemáticas o un libro de lengua, sino que se pueda relacionar una asignatura con otra para poderse trabajar. Y yo creo que esa es una de las, una de las claves.
0: Y, y por las charlas que hemos tenido en educación, yo creo que la primera pregunta que cualquier educador que nos esté escuchando a es decir, pero o sea, si tú suprimes los libros de texto, ¿Qué carga de trabajo me pones a mí? O sea, me tengo que inventar ahora de repente todo el temario. Claro, bueno, el, el temario teme... estaba ahí ya, ¿eh? Claro. Bueno, sí, pero <risa> es me lo han escrito, me lo han ilustrado, me lo dan. Claro, me dicen las claro. preguntas que tengo que hacer, las actividades que tengo que hacer, ya no tengo que pensar, por lo menos me puedo centrar en otras cosas. ¿Ahora de repente lo tengo que crear yo?
1: Eso, evidentemente, es más trabajo. O sea, eso hay que dejarlo clarísimo. O sea, para los docentes, para el alumnado lo que tienes que plantearte es si hacer ese trabajo eh, va a ser una cuestión para sustituir un libro, en cuyo caso no tendría mucho sentido, porque al final lo que vas a hacer es, teniendo en cuenta que tú no tienes tanto tiempo, pues lo vas a hacer, peor. Esa es la realidad. O te vas a plantear eso como un proceso, o sea, un proceso que puede ser muy rico para los estudiantes. Si los docentes tuvieran que generar todo el contenido, estaríamos poniéndoles un trabajo extra encima que no tendría demasiado sentido, porque ellos en el fondo el contenido lo tienen, lo han trabajado, llevan años viéndolo, saben exactamente de qué va todo. Sin embargo, el hecho de que lo puedan generar los estudiantes, que ellos puedan obtener tres o cuatro fuentes para sacarnos datos, colaborar entre ellos, trabajar de una manera dinámica en la generación del contenido y establecer un contenido creado por ellos, que además sea funcional para el desarrollo en las clases, eso tiene un valor pedagógico, ese proceso tiene un valor pedagógico y absolutamente impagable. Y creo que además aprende mucho mejor. O sea, cuando tienes un proyecto de este tipo basado en la comunicación, donde los estudiantes van a tener que discutir, van a tener que reflexionar, van vale a tener que tomarse un tiempo para generar ese contenido de una forma efectiva. Al final hay todo un proceso detrás que es muy rico para ellos y quizás sea lo más interesante ¿no? de, de todo. El no vamos a coger un texto y no lo vamos a memorizar, vamos a investigar, vamos a sacar adelante nuestro espíritu crítico, vamos a ver cuáles son las informaciones relevantes, y en base a esas informaciones relevantes ya montamos el artículo o montamos el vídeo. tened en cuenta ahí que están tan acostumbrados a recibir, igual que nosotros, ¿eh? porque nosotros en el fondo nos metemos en internet, empezamos a empaparnos de lo que nos cae, y en la mayor parte de las ocasiones nos paramos a plantearnos, oye, ¿esto realmente es así? ¿No debería buscarme otra fuente para, para contrastarlo? ¿No? Y claro, si sí, esto se lo damos también a los niños... ...desde el primer momento, esta es la verdad... ...la verdad está en el libro de lengua... ...entonces claro, ¿cuándo va a llegar el momento... ...en que ellos se planteen... ...qué cosas quieren transformar de la sociedad... ...qué cosas quieren transformar de su mm. vida... ¿no? ...cómo se puede replantear un diálogo... E ir por otra, por otra idea... ...y pero, ese tema para mí es clave, o sea, más que el contenido... Sí, obviamente.
0: Voy a hacer la última pregunta y ya dejo... ...pues, pues soy yo el que está acaparando... <risa> ...las preguntas... <risa> ...luego ya dejo a Manuel que coja el carrete... ...pero porque claro aunque esto es como es la vida como tú acabas de decir o sea en la vida uno se tiene que plantear que se cree y que no y en la empresa no te dan un manual y decir, ahora explícame esto no no te lo tienes que crear tú cuando llega un proyecto lo tienes que hacer tú etcétera o sea que en realidad sería como prepararles mejor para lo que va cuando ya no estén en la escuela eh, pero cuando uno llega lo voy a llamar así con un proyecto tan radical de cambiar vamos a olvidarnos de los libros de ¡ah, la ya que el hippie eh, Ahí necesariamente tiene que haber profesores que no entran en esa horma, que dicen, pues no, pues ya solo me faltaba eso, pues yo paso de eso. Eso es el diablo. Eso yo, no, eso, eso no pasa nunca. no quiero nunca. No, <risa>
2: en <risa> este universo no. Pero yo creo que cuando
1: lo cuando lo ves en la práctica, porque eso evidentemente te pasa, o sea, llega la gente y dice, vamos bueno, pues a ver si yo no tengo aquí mi, mi libro gordo de PTT por donde tiro. El asunto es que realmente no es tan complicado como la gente piensa. Me refiero, lo comentaba antes Manel, ¿no? el contenido está ahí, o sea, el contenido tú lo tienes en la ley, eh, vas a tener el contenido por todas partes, en Internet, en libros, es decir, que tampoco es tan difícil acceder al contenido a día de hoy. O sea, no estamos hablando de hace 20 años, que a lo mejor la película era muy diferente. ¿Eso qué significa? Que generar eh, ese mapa mental inicial, ese esbozo de por dónde van a ir los tiros en esta unidad o en este proyecto globalizado, realmente es más el cambio de chip que lo complejo que es. Por lo siguiente, si los docentes lo que comentaba antes lo tuvieran que hacer todos ellos, estaríamos hablando de otra cosa. Pero si el docente da las claves, hace las preguntas adecuadas, va guiando en todo el proceso al alumnado y es el alumnado el que va concretando los datos en ese diálogo que mantiene con el docente, no resulta tan complicado hacerlo. Y de hecho, la experiencia que tenemos es que de la misma forma que te puedes encontrar resistencias cuando viene algún docente que no está acostumbrado a este tipo de trabajo, una vez que entra en la dinámica, la frase más, más típica es, ah, pues tampoco era para tanto.
2: Y realmente no es para
1: tanto. Yo creo que es más el miedo que tenemos, el miedo de decir, ostras, que me quitan el libro de texto y ¿dónde está mi mano? Bueno,
2: en, en tu caso, Oscar, además, eh, bueno, yo creo que es un caso que habría que estudiar en tu cole, concretamente siendo un cole público, el tuyo y el de José María Ruiz, que algún día hablaremos también con él, pero en, en tu caso yo creo que una de las claves es que el líder o sea, usted, señoría, eh, lo tiene muy claro y cuando tienes un líder que lo tiene claro, es mucho más fácil que los demás vayamos ayudando y, y remando en la misma dirección. Cuando no está claro el proyecto es cuando la gente se siente muy perdida. Esto lo acabo de explicar muy bien. decir Ay, Pues al final no es para tanto. Y yo creo que la clave está en que alguien te acompaña cuando lo tienes que hacer tú solo, vas un poco perdido. Sí. Yo hice este viaje, siempre, dije, siempre digo que hice este, esta travesía por el desierto yo solo. ...hace un montón de años y cuando lo hace solo es como... ...buah, ¿dónde me apoyo? ¿a quién pregunto? Uf, esto es duro, porque claro, vas un poco a ensayo y error... ...que es una forma espectacular de aprender, pero también es muy dura... Sí, ...le das sí, unos sí, cuantos sí, peñazos... Sí, sí ...pero sí, cuando sí, vas claro. con alguien, en tu caso, tú que tienes un bagaje... ...pedagógico, metodológico, tecnológico muy alto... ...pues la gente se agarra a tu base y dice... ...vale, venga, me dejo me dejo llevar y yo creo que esta es una de las claves que habría que decirle a los profes bueno, no, no hagas el viaje tú solo si eres capaz de hacerlo tú solo, campeón, para adelante pero si no, ayúdate de alguien porque ese viaje al final vas a decir, anda, pues eh, hice la travesía del desierto pero iba conmigo, llevaba agua, llevaba una mantita para la noche, eh, llevaba un GPS y no fue tan duro ¿eh? claro, se pasa calor pero lo haces mucho mejor sí, y, y eso dado, sí, yo creo que es la clave
1: Has dado la clave, Manel. Yo creo que al final el, el viaje acompañado es, es un viaje agradable para todos. De hecho, fíjate que te puede llegar un docente que a lo mejor quiere tener un, pues un sistema un poco más, eh, más clásico ¿no? Para, para poder enfocar todo el tema pedagógico y se da cuenta de que la gente se está divirtiendo trabajando bien, o sea, trabajando de esta manera, ¿no? trabajando con esta estructura que tenemos, pero es muy, muy clave que ese acompañamiento se haga ya no solamente desde el equipo directivo, que los compañeros, arrimen en el hombro, ¿no? que te viene alguien nuevo, que le eches un cable, que ayudes, porque evidentemente vas a tener dudas de todo. Vas a tener dudas de cómo empiezas, de cómo van los procesos en la programación, cómo tienes todo el trabajo con las apps, o sea, que son muchas cosas y es un cambio importante. Y para poderlo hacer lo que necesitas, para mí la clave está en dos cosas. Primero, ese acompañamiento que decías y segundo, una frase que a mí me encanta decir, es de, tú no te preocupes que los niños ya lo saben hacer. O sea, tú no te preocupes. Me refiero a que cuando, cuando te vengan con un vídeo, lo importante no es que tú les expliques cómo tienen que hacer el vídeo o cómo tienen que hacer una presentación. Lo importante es que cuando te presenten ese producto que han generado ellos, tú como profesor, imagínate, de física y química, puedas analizar que eso sea correcto y que el mensaje se comunique de una forma efectiva para que otros alumnos lo puedan llegar a utilizar. Entonces, la clave para un docente es eso: Que tú aprendas a utilizar mejor o peor la aplicación no te diría que es irrelevante, pero no tiene tanta importancia como lo otro. Me refiero que al final los estudiantes trastean muchísimo. Al final se hacen con una aplicación en nada. O sea, llega cualquier alumno nuevo al mes lo tienes perfectamente funcionando con todas las aplicaciones que te vienen en el iPad y sacando adelante proyectos con una calidad apabullante. ¿Dónde está la clave? ¿Qué es lo que más le cuesta a ellos? Seleccionar la información adecuada, contrastar las fuentes, sacar adelante un mensaje claro explicando el contenido. Esa es la clave y esa sí que es un, un trabajo docente. Es el trabajo docente y renunciar, O sea, que tú no quieres hacer un vídeo, no lo hagas. Ahora, cuando te venga el vídeo, tú tienes que analizar, igual que si analizaras una redacción, un trabajo que ha presentado un alumno en papel, es exactamente igual, porque el proceso es, es realmente el mismo.
0: Bueno, eh, nos estamos yendo a hacer vida y esto ya. No no, espera pues, un momento, un momento, un momento. Cosa, que pero... que, que, que esto es. Para mí es, 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 es un primero. Esto es la primera vez que lo escucho. Entonces, <risa> todos los que hemos estudiado sabemos. Que los últimos temas del currículum, los últimos temas del libro, son los temas basura, son los que nunca se estudian porque no da tiempo. En mi caso, por ejemplo, la constitución española, eso es una cosa que está, la democracia, por así decirlo. Eh, ya la está. literatura del siglo
1: XX. Sí, sí, de eso, eso. Pues eso, es, el, los últimos temas.
0: ...son para el año que viene... ...eso ya lo explicará... Bueno, ...en, mate, en
2: matemáticas es muy fácil de saberlo... ...porque a todos los niños se les manda a comprar una escuadra de un cartomón ...y una cosa media, media, media rueda... ...que nadie sabe para qué sirve... ...y el acaban... De, de, ángulos. De, sí, claro, de ángulos... ...el de ángulo dicen... ...aquí me falta la otra mitad de la rueda... ...y me quedo... ...acaba el curso y no sé para qué sirve... ...sí,
0: sí, sí... sí. ...bueno, porque completa las formas de, de las reglas... ...permite aprovechar mejor el espacio... ...bueno, oye, pero yo te iba a preguntar... ...cuando pasas a un currículum digital o digitalizado, eh, también pasa eso, o sea, los problemas siguen siendo los mismos pero con otro collar, llegan los últimos temas y dice pues es que esto nos hemos divertido mucho, lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho, pero la primera parte del curso ahora ya vienen las prisas, y esto hay que darlo porque hay que darlo, y mirarlos este vídeo, este vídeo, este vídeo, y ya está, y, y entra en el examen. A ver, el tema
1: con, con el contenido es que es mucho. O sea, la realidad es esa. O en sea, el 11, sobre todo, teníamos un contenido pues, bastante elevado que ahora se ha ido reduciendo en, en LOE y demás. La única ventaja que puedes tener, porque es verdad que la situación es la misma, porque el contenido es lo mismo: lo des con el libro, lo des con iPad, lo des con lo que tú quieras es el hecho de que tú puedes secuenciar el contenido según lo que te viene bien a ti en el, en el aula. Me refiero a que tú no tienes que coger el libro que empieza en el tema 1 y acaba con el tema 20 y los últimos tres se te quedan sin dar por lo que comentabas, porque en la temporalización que tienes ya no llegas. En este caso concreto, al hacer tú mismo el diseño de cómo vas a repartir el contenido, sí que puedes seleccionar y puedes ver cuáles son las cosas más relevantes para tus alumnos y las que menos. Y eso es una cuestión que pasa sobre todo en primaria, donde te das cuenta de que eh, vemos cursos donde lo, un alumno de cuarto de primaria que está dando los vertebrados, en ese mismo momento, si tú estás con un libro de texto, en ese mismo momento, en tercero de primaria, se están dando los vertebrados. Y en quinto de primaria se están dando los vertebrados. Y en sexto de primaria se están dando los vertebrados. Lo único que hacen es ampliar un poquito el contenido, pero el tema suele ser el, suele ser el mismo esto que nos lleva a pensar que si tú eres capaz de gestionar ese contenido de una manera un poco diferente, no te digo que un año no revisen los vertebrados, te digo que tú puedes coger el mapa mental que montaste en tercero de primaria y ampliar ese mapa mental, de manera que ellos recuerdan lo que hicieron en el curso pasado y son capaces de ampliar con esa base constructivista de decir, bueno, yo partí de aquí llegué hasta aquí y ahora lo puedo seguir ampliando para desarrollar el contenido y eso te da una cierta agilidad, no te digo que resuelva el problema, si tú tienes un currículum muy grande, el currículum es muy grande y esto es lo que hay pero es verdad que agiliza mucho algunos de los procesos que de forma secuencial son más difíciles de abordar.
0: Una pregunta ya de ignorante absoluto. Al tener distintos equipos que trabajan eh, sobre temas, ¿se puede poner a un equipo a trabajar en los temas de final de curso y a otro en los de primero de curso y que luego uno se los expliquen a otros? ¿O eso ya mm, vamos a no jugarnos la, la ruleta rusa? En nuestro caso
1: concreto, todos lo ven todo. O sea, eso también es la, la, la decisión personal que tomamos. ¿no? Ellos arrancan trabajando en gran grupo sobre un mapa mental, haciendo las investigaciones, los diálogos con el docente, recibiendo también información por parte de, de dicho docente. Y luego, donde sí se dividen es en la parte de creación. Entonces, tienes, eh, imagínate que tienes un mapa mental. Ese mapa mental tiene cuatro ramas. Y de esas cuatro ramas, una se va a convertir en artículo, dos se van a convertir en vídeo y la cuarta va a ser un programa de radio entonces ahí sí que se secciona el contenido pero luego en la presentación vuelven a estar todos juntos se realiza la presentación completa que a modo de recuerdo, por decirlo así eh, vuelve a acceder al contenido al contenido completo, siguiente sesión uh -huh. cambian de medio, ¿no? es un poco la, la idea, pero sí, abordamos todo, o sea, siempre dan todos todo uh
2: -huh. bueno mm -hmm. esto, todo este preámbulo, <risa> para hablar del iPad <risa> es un preámbulo, pero sí que es un preámbulo necesario para entender porque se toman ciertas decisiones tecnológicas creo yo, en mi, en mi opinión sí. eh, cuando decides que tienes ese, ese proyecto educativo cuando tienes esa... Yo, al final creo que es una visión filosófica de cómo enfrentarse al aprender eh, a ti, en tu caso personal ¿qué te ha llevado desde ese planteamiento a decidir por qué cojo este dispositivo? ¿Qué ha pasado en el medio para que digas este planteamiento me lleva a la decisión de este es el mejor dispositivo?
1: Yo creo que fue el planteamiento de comunicación. O sea, para mí, una de las ventajas fundamentales que podía tener con, con el iPad como dispositivo es, en primer lugar, esas aplicaciones que necesitaba tenerlas ya, tenerlas y que además eran aplicaciones de, de mucha calidad y muy intuitivas de, de utilizar, Tened en cuenta que en la pública tienes alumnos eh, de todos los niveles, tienes alumnos de todas las condiciones eh, eh, económicas y sociales, tienes mucho alumnado también con necesidades específicas de apoyo educativo y el hecho de tener una herramienta que sea intuitiva, que sea sencilla, que tenga muchas funciones de accesibilidad facilitaba mucho ese primer acercamiento. ¿no? Y luego, por otro lado, de cara a la, propia, a la propia el propio trabajo que íbamos a hacer el desarrollo del proyecto, el hecho de poder empezar a Compartir información de una manera rápida a través de AirDrop, eh, tener un, una presentación, poderla pasar a vídeo desde Keynote, pasarla a iMovie y en iMovie editarla, hacer un clip y meterle los subtítulos. O sea, todo ese, ese mundo que está alrededor de las aplicaciones de Apple hacía en primer lugar que fueran muy compatibles entre ellas, es decir, que no estuvieras trabajando con aplicaciones de terceros que no siempre van a ser compatibles dentro del trabajo común. Y, por otro lado, que tienen un rendimiento y una calidad en el desarrollo del proyecto interesante. Pensad que cuando los estudiantes están generando contenido, una de las cuestiones básicas, que parece menor, pero no lo es, es que ellos se sientan orgullosos del contenido que crean. Entonces, cuando tienes una calidad buena, cuando ese vídeo es llamativo, es interesante, ellos se van a sentir también realizados en el desarrollo de, esa, de ese contenido. ¿no? Uh -huh. Y eso el iPad me lo facilitaba mucho. O sea, aparte de, de la preferencia personal que pudiera tener, no por un dispositivo, a un nivel pedagógico, para mí era clave
2: eh, <risa> Te voy a negar la mayor de la primer, una de las primeras cosas que has dicho y luego te voy a dar la razón que es otra cosa que has dicho. Voy a empezar por <risa> negarte la mayor, cuando has dicho que son más caros. Bueno, eh, si alguien coge por ahí y, y, y compara, eh, yo siempre digo que si comparas con el truño de Carrefour, digamos el Carrefour, eh, acabado en L, no es la tienda de Carrefour, es otra tienda, Verás que el, el producto es de una calidad muy inferior claro comparado con ese producto, pero cuando te vas por ejemplo a los Chromebooks que están poniendo ahora mismo aquí en Galicia, no es que sean más caros, es que son un 20 o un 30% más baratos, que es mucho dinero en esas cantidades. Uh -huh. Así que, vosotros lo de, de, evidentemente es más caro que algunos, pero más barato que otros. Sí, estoy hay de acuerdo contigo de de... En el tema de las características. O sea, hay que mirar muy sí, bien qué tiene cada sí. cosa
1: y luego ya plantearse el precio.
2: Exactamente. Por porque, además, te pregunto, ¿tú no crees que después de todos estos años, porque le seguimos llamando nuevas tecnologías, que nunca quita lo de nuevas. madre mía, es que no lo sacamos de encima de la etiqueta, eh, seguimos tratando la tecnología, sobre todo a nivel escolar, con unos pliegos de condiciones que se basan puramente en un hardware visto de la forma más antigua que es tantos hercios, tanto de refresco, tantos puertos, ¿tú no crees que eso habría que cambiarlo a otra forma de acercarse?
1: Totalmente, totalmente. yo creo que además es que resulta totalmente anacrónico, lo que estabas comentando. O sea, estamos utilizando una serie de parámetros que se venían utilizando hace 15 años, para ver cuál es el rendimiento de un procesador o cuál es el rendimiento. ¿Para qué? Primero, ¿para qué quieres ese rendimiento? Segundo, ¿para qué quieres la capacidad? ¿Para qué quieres la pantalla? o sea, ¿Cuáles son las cosas que para ti son relevantes como docente? Porque en muchas ocasiones te vas a encontrar con que la conectividad sea más, in más interesante o no. ¿Qué tipo de conectividad quieres? ¿Tú quieres una conectividad a la red? Eh, hay una cosa llamada ley de protección de datos que también está de por medio. ¿Quieres una, una comunicación punto a punto entre los diferentes dispositivos? O sea, hay determinadas cuestiones que es que uno no las puede llegar a plantear si no es en base a la autonomía de los centros es que no queda otra opción Ay, no has dado clave, opción. ¿Eh? la clave lo hemos hablado
2: algunas veces el tema de la autonomía de centros que va pasando a las leyes vamos aumentando años de, de antigüedad en el cuerpo y seguimos viendo como la autonomía de los centros no aumenta y sí, no creo que decrecen algunas cosas mm. eh, creo que esa es una de las claves que en tu casa vas mm, yo estaría cogiendo tu Twitter tu perfil de LinkedIn, tu creo que tiene ti, o tu Instagram, le voy a preguntar a Oscar cómo es posible que haya podido introducir esos dispositivos en una administración que es claramente anti esos dispositivos. No lo digo por la tuya de Madrid, que también sino a nivel nacional es como... Lo, eh, la administración es un gran hater bueno, eh, en este sentido.
0: Tenemos la suerte de que está aquí y lo puede responder en directo. exactamente ¿Cómo has no, no. Pero bueno, a IPA? que,
2: que habla un montón de preguntas, par, porque claro, es la pregunta, pero esa pregunta lleva otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta, que esto ya la han, ya nos han sableado a ti, y a mí un montón. Y, cómo has, y, cómo has? y es, es un, un diálogo interminable. Bueno, pero para eh, el que nos esté escuchando,
0: que haya pensado que, siempre que es imposible que Que no tiene dinero, porque su centro no tiene dinero. ¿Qué tipo de planteamiento haces para que, vamos a decir, cuele el que te dejen comprar un dispositivo de una marca de lujo asequible en vez de un dispositivo de, pues eso, de, de diario, de uso diario? A ver. Fíjate,
1: co conectando además con lo, que comentaba, con lo que comentaba Manel antes, yo creo que la realidad con, con esta cuestión es que, obviamente, tú sí que tienes esa autonomía para poderte gastar tu propio presupuesto. Otra cosa es que cuando recibas presupuesto pueda venir condicionado o no a unas máquinas concretas. Aquí yo creo que lo que hay es, sobre todo, muchísimo desconocimiento. O sea, Cuando estamos hablando de que un, eh, un dispositivo de cualquier otra marca puede resultar pues, más barato de entrada, pues, pues a lo mejor sí, puede resultar más barato de entrada. ¿no? Puedes mirar las características, como decíamos antes, y las cosas dejan de estar tan claras. Pero claro, tú cógete cualquiera de esos dispositivos con esa bajada no tan clara de precio y la primera cuestión es cuánto tiempo me va a durar este dispositivo. Porque yo en mi centro tengo iPads 1. O sea, tengo iPads 1 que están funcionando. Entonces, claro, a mí me dicen ¿hasta qué punto es rentable? Claro, todo depende. De, de la calidad de la máquina de la durabilidad de la misma de que puedas disponer de las aplicaciones para seguir funcionando con ellas y eso al final eh, la gente tiene que dar el brazo a torcer porque no te queda otra o sea, hay, hay determinadas evidencias cuando ya llevas un proyecto que tiene más de 10 años y tienes aquí 10 años de iPads, de Macs, etcétera, etcétera, y vas viendo que todos los dispositivos siguen funcionando al final tú puedes demostrar tu presupuesto obviamente no es tan fácil al principio o sea, al principio es cuando te dicen oye, ¿por qué te vas a comprar esto? si por lo que te vale te vas a comprar uno y medio de nosotros pues porque a lo mejor ese uno y medio lo tengo que reponer dentro de tres años y el iPad no. Eso para empezar y para seguir pues toda esa parte que hablábamos del proyecto educativo. En nuestro caso, la verdad es que tampoco fue demasiado complicado introducirlo, sobre todo porque empezamos a demostrar desde el primer, desde el primer año el rendimiento que le podíamos llegar a sacar a las máquinas. Y de hecho, cuando empezó la Mediateca de, de Tocamadrid y se fue desarrollando, yo siempre hacía la broma de decir, mira, la mitad de la Mediateca somos nosotros y el resto son festivales de Navidad. Entonces, <risa> claro, cuando tienes esa, esa cantidad de creación de los estudiantes, pues al final vas dando evidencias, ¿no? Pero es cierto que de entrada te toca darlas porque esa desconfianza sigue ahí. ¿no? Y yo creo que ya os digo que es mucho desconocimiento por parte, a veces, de las administraciones públicas, en las cuales pues bueno están acostumbrados a trabajar con una serie de herramientas que ya conocen, Particularmente pues, los PCs, sea con, con software propietario o incluso con software libre, con un planteamiento muy concreto. Con todas estas máquinas se pueden hacer cosas, pero eso no, no quita para que con otras máquinas se puedan hacer otras cosas que pueden ser más acordes a proyectos concretos de centro
2: ya está y ya podemos terminar el tema de los sí. centros porque has dicho muchas gracias la, y hasta luego <ríe> no no eh, es que lo has explicado fantásticamente yo creo que esa es una la, es la clave la autonomía y la y de centros, pero también el, el, la autonomía desde, desde la creación de un proyecto concreto, porque si no es como, bueno, pues, como gobierno autónomo, voy a hacer lo que me peta. Pues no, es, es tener un proyecto claro y, y, que, y que la gente entre a trabajar en ese proyecto, que al, al final es, es lo complicado, ¿no? de, de que esto aguante en el tiempo, además, eh, eh, es, es complicado.
0: A ver, deja, yo es que estoy intentando todavía imaginarme esos primeros, ese momento de la toma de posesión, ...en el que coges el micrófono, das todos los golpecitos... ...tum, tum, tum... ...y dices... ...voy a cambiar el modelo de formación... ...me imagino el silencio... ...diciendo, pero ¿qué ha dicho este? ¿A quién nos ha mandado aquí? ¿Este terrorista? ¿Este, este anarquista? ¿Este, ¿Pero qué vamos a hacer? no Entonces... Eh, ...¿cómo se lo explicas Porque como decía antes... ...habrá unos que dijeron, oh sí, por fin... Y habrá otros que dirían: No, 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 perdona. O sea, yo aquí vengo a lo que vengo, me han contratado para lo que me han contratado. Entonces me imagino que de ese tipo de resistencias, no solo en la administración, sino dentro de tu propia casa, has tenido que encontrar muchas. ¿Cómo le explicas sí. a alguien que lleva a lo mejor 20 años en su posición? Mm, a lo mejor vas a tener que dejar de hacer lo que estabas haciendo y lo vamos a empezar a hacer de otra manera.
1: Sí, hay veces que puede ser que puede ser complicado, eso no lo, no lo niego, pero es verdad que es un ser complicado al principio. O sea, vuelvo sobre la idea que, que os comentaba de entrada, que ese no es para tantos que es real. O sea, me refiero que tampoco eh, tienes una transformación tan tan absolutamente radical cuando la gente lo piensa. ¿no? Porque comentas todo esto, dices, bueno, es un centro que no tiene libros, que los estudiantes generan su contenido... Uh, y claro, la ¿de vez en cuando hay clases normales? Digo, sí, pues es que para nosotros esa es la normalidad, o sea, la normalidad es que un profesor pueda explicar, pueda seguir el contenido, entonces si te viene de, del otro modelo y te viene de un modelo donde él tiene un libro encima de la mesa y explica el contenido, la única diferencia que se va a encontrar el primer día es que los niños no van a poder seguir el libro con él. Pero si él se ha querido llevar su libro de casa y seguirlo como guía para poder realizar la explicación, lo puede hacer ahora. Mientras él está explicando, los niños van a ir sacando el mapa mental. Y van a estar preparados para cuando el docente diga ponernos a crear y se empiece a crear los vídeos, los, las presentaciones y tal. Me refiero que, por, por, por poner un ejemplo básico, no nosotros el primer día del, del curso, el primer día de septiembre, eh, tenemos el primer claustro y todos los docentes de, de mi centro lo llaman el claustro del pánico básicamente porque todos los nuevos que llegan ven ese proyecto, empiezan a arañar la mesa y claro, se preguntan por lo que tú estás preguntando antes, no ¿por qué yo? O sea, ¿por qué tenía que caer yo aquí? ¿no? y luego cuando pasa esa sensación de, de agobio total, de perdido tierra esto es totalmente diferente de lo que conozco, y encima la gente que, me tengo, que tengo a mi alrededor sonríen como si la cosa les molara ¿no? Entonces, llega un momento en el que dices ¿qué está pasando aquí? Ah,
2: he, 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 pisado, he pisado el psiquiátrico claro, y nadie me había avisado ¿no? y, y nadie
1: me ha avisado de esto, ¿no? Y una vez que pasa eso, ellos mismos se dan cuenta de que ese cambio no es tan radical como parece. O sea, que se pueden hacer cosas bonitas sin agobiarte. Que te va a llevar más trabajo de entrada, que vas a tener que irte formando poco a poco. Pues evidentemente sí, eso tampoco hay que negarlo. Pero que te vas a dar cuenta de que en unos meses vas a tener perfectamente la capacidad de poder gestionar todo ese proceso de trabajo bien, desde luego. Y la parte buena es que si los estudiantes están acostumbrados, al docente se lo pone fácil. Porque realmente si el docente sabe lo que se puede hacer, no que sepa hacerlo sino lo que se puede hacer, de hacerlo ya se encargan los estudiantes. Y de hecho, muchas veces, la típica duda que tiene todo el mundo de, bueno, es que se van a poner a trabajar y van a saber más que yo. Pues claro, más que tú y más que yo y más que cualquiera, porque los estudiantes van a trastear con el dispositivo el triple que tú y yo, porque tienen más tiempo. Así de simple. Ahora, lo importante no es que tú les enseñes a utilizar un keynote o que les enseñes a utilizar a eso Eso es irrelevante. Lo importante es que tú les enseñes y trabajen contigo matemáticas, lengua, física y química, latín, lo que toque. Porque si en algún momento se te acerca un alumno, que ese es otro de los miedos que tienen, y te pregunta, oye, profe, ¿y esto cómo se si hacía?, tu respuesta ha de ser búscate la vida, investiga, porque así es como vas a aprender. Y cuando ya empiezan a entender que esto es así, o sea, que su parte de la materia es la parte de siempre, porque el contenido, como comentabas al principio, no cambia tanto, o sea, realmente el contenido ya está ahí y ese contenido lo dominas y lo dominas muy bien, lo que tienes que hacer es ese cambio de chip, que es un cambio metodológico. Y ese cambio te puede llevar más o menos tiempo, va a depender, por supuesto, de cómo seas, de lo flexible que sea la persona que viene al centro educativo, de lo que quieran taparse de la innovación o no, pero es un cambio que no se produce de una forma tan radical, o sea, que suele ser una evolución bastante natural. Y, y de hecho, luego lo echarían de menos. De hecho, tenemos docentes ¿no? que se han ido a otros centros y que, que tenemos muy buena relación además con ellos, ¿no? Cuando, sobre todo interinos que no pueden repetir, y, y claro, luego le decía más suya que tal te va la vida y tal. Y dice, bueno, pues aquí estoy, en el pasado otra vez. <risa>
0: claro, No te iba a decir yo que me iba a ir a una nube y me iba a poner idealista y te iba a decir que seguramente era con lo que ellos soñaban que iban a hacer con los alumnos cuando empezaron a, a estudiar, cuando que ellos iban a ser, que no iban a repetir el patrón de sus profesores, sino que claro, ellos iban claro. a ser dialogantes, comprensivos, que iban a hacer actividades, tal, no sé qué. Que luego poco a poco el sistema les ha ido.
1: Te come, efectivamente. Erosionando
0: come. y les hay dejando todos en la, con la misma forma de huevo para decir, toma, aquí tienes otro profesor huevo, que va a hacer lo claro. mismo que todos los huevos profesores, huevones profesores que ha habido antes. ¿no? Si es que el riesgo
1: fundamental que tenemos es la inercia, porque claro, tienes la inercia de cómo te han enseñado a ti, y es que por mucho que tú quieras hacerlo de otra manera, esa inercia la llevas en el ADN, o sea... ¿Te estudiaron contigo así en el colegio, en el instituto, en la universidad, en todas partes? Es, es
2: lógico, ¿no? Eh, yeah, hay un profe yeah. en Sevilla que se llama Rafael Porlan que le explicaba. Tú vas a repetir el patrón que has visto al otro lado de la mesa. Tú has estado 17 años a un lado de la mesa y ahora cuando te pongas al otro lado pues vas a hacer justamente lo que has visto antes de 17 años porque tampoco es, se nos enseña muy bien a, a, da, a, a dar clase no es dar clase a, a in, ni tampoco es enseñar a que ellos aprendan de otra manera uh -huh. no nos han enseñado muy bien y no parece tampoco tengo la sensación de que la administración pública esté muy interesada en eso porque todos los movimientos que estaba viendo es de libro digital de, de uniformidad de, de es mucho más fácil comparar eh, a todos los coles a todos los centros a todos los profes si la variable siempre es la misma cuando empiezas a uh -huh. cambiar de variables el dispositivo que utiliza, las posibilidades que puede hacer diferentes, eh, la metodología que utiliza, entonces, uy, ya no soy capaz de comparar quién lo hace mejor, quién lo hace peor, qué tengo que cambiar porque son demasiadas variables y es que educar, eh, alguien decía hace mucho tiempo que es una ciencia pero también es un arte y el arte no se puede valorar exactamente igual que las matemáticas 2 más 2. En, en base 10, 2 más 2 siempre es 4. Ya digo base 10 porque alguno me dirá, ¡ay, no, que si base en 0, y 1 no puede! Bueno, pues en base 10, 2 más 2 siempre son 4. Pero el arte no, el arte... Pero aquí por, dos ponernos, dos puede ser.
0: por ponernos bíblicos, por sus obras les conoceréis, ¿no? Al final resulta que el que eduque bien, pues se verán los resultados al final en su centro. El que repita... Sí, pero, yo,
2: no sé qué dirá. Óscar, además tienen, eh, lo dirá ahora, porque lo hemos hablado alguna vez. Eh, evidentemente, cuanto más cerca estás de esa espada de Damocles, de la Evao, más complicado se vuelve todo, porque vuelve a haber solo una única variable, que es pasas el examen o no lo pasas. Y eso es complicado. Sí, sí.
1: Ese tema de la evaluación, que es un tema que me apasiona, el problema que tienes es eso. Si tú tienes una variable central que se va a basar exclusivamente en un examen, van a quedar fuera de ese examen un montón de competencias, un montón de aprendizajes que no les van a tomar el pulso en ese examen, ¿no? en esa evaluación, en ese, en ese examen externo de cuarto de la ESO, en el de sexto de primaria. Y esa es una cuestión que, que es triste, porque si tú quieres propiciar la innovación, pero luego pones una prueba así, al final vas a coartar la, la innovación. Parte interesante del tema, que cuando te llega un examen tradicional, curiosamente, a un examen tradicional no responden mal, al contrario, o sea, suelen sacar unos resultados académicos bastante buenos. Lo único que tienen que haber hecho en su, en su historia escolar es haber hecho algún examen de vez en cuando para saber qué es, es para saber que ahí tienen que volver la información no, no, de una manera secuencial, etcétera, etcétera. Pero no es tan complicado para ellos. De hecho, nos ha pasado con el alumnado que había salido en cuarto de la ESO, que iba a hacer bachillerato, y yo recuerdo que el primer año, pues, pues, más preocupado diciendo, a ver cómo se adaptan a tener un libro encima de la mesa, un profesor que explica, el tomar apuntes, ¿no? ese tipo de cuestiones. Y, y claro, yo estaba llamando y me decía, no, pues casi, sí, sí, no te preocupes, y van, van bien, no sé sea, qué, funcionan muy bien. Hacen, hacen unas cosas raras, digo, cosas raras, digo, no ahí al margen de los libros, hacen unos dibujitos raros y tal. Y yo decía, bueno, ¿eso, eso qué será? ¿no? Hasta que me enseñaron un libro y lo que ponían en, en el margen de los libros eran mapas mentales. Entonces lo que hacían era, claro, pues antes utilizaba internet, utilizaba una explicación y me sacaba el mapa mental, ahora cojo un libro de texto y me hago un mapa mental. ¿no ¿Qué ocurre? Que es una estructura de pensamiento que ya tienen incorporada Y eso es lo bueno. Y luego te pones con un libro de texto, pues al final es una fuente más. Igual que puede ser internet, igual que puede ser un libro en una biblioteca, etcétera etcétera ¿no? que Es la parte bonita, yo
2: creo. Bien, el, el, el programa se titulaba el iPad como mejor herramienta, pero de cualquier cosa, menos de eso. Pero me gusta que bueno, obramos, obramos. Eh, bueno, hombre, el, el
0: iPad, como podemos decir, lo retitulamos como el iPad como herramienta transformadora, que al final es lo que sí, ha sí, permitido. Es potenciadora, este pues, este cambio es muy
2: potenciadora. De, eh, hace falta sí, todo de, lo que de es, ¿no? es, es como la sal, la sal, aparte de salar, potencia el sabor, pero si no tienes una carne de abajo sobre la que echar la sal, no sirve de nada, no vas a comer sal sola y yo creo que eso es lo que hace el iPad el iPad potencia, sí. creo que como Fica... ninguna otra disp dispositivo pero como no tengas algo debajo eh, no vas Fíjate,
1: a una, una cosa muy significativa de la gente que trabajamos con iPad es que no nos ponemos a decir oye, la cámara de no sé cuántos megapíxeles, la conectividad no empezamos a hablar de lo que hacemos con el iPad yo creo sí. que eso es un muy sí. buen indicador sí. Sí. Pues, esa no es la, la objetiva que
2: te iba a comentar antes, que te dije, te niego a la mayor y te voy a dar la razón en algo del, del dispositivo, pero te lo voy a hacer en modo pregunta eh, Tú no crees que hay. Bueno, ya sé que lo crees, pero quiero que lo expliques. Eh, hay un montón de factores eh, y de. y de com, competencia. Vamos a hablar de habilidades. Sabes que yo soy un enfermo de las soft skills, de todas las habilidades de, de, basadas en la personalidad, transversales, bla, bla. Entonces, ¿cuál es tu opinión de cómo se desarrollan ese tipo de habilidades cuando utilizas un dispositivo que te permite centrarte? en la creación, creación con mayúsculas, creo que como ningún otro hay ahora mismo en nuestras manos. ¿Qué? ¿Tú cómo ves que se desarrollan los alumnos? ¿Cómo lo has visto? Además, tú tienes una, coges una etapa muy grande, coges desde infantil, primaria, secundaria, o sea, coges muchísima tramo de edad. Pues
1: fíjate, yo creo que esa es una de las de las claves del uso con el dispositivo. O sea, que de alguna manera, cuando te pongas a trabajar con el dispositivo, la propia interfaz haga que tú no te centres en la interfaz, sino te centres en lo que tienes que hacer. Y esta, para mí, es la clave. ¿no? yo Estoy acostumbrado a trabajar con ordenadores también. Y cuando, cuando tienes que buscar en, en menús que tienen submenús, las funciones concretas que tienes que utilizar, tú realmente no estás pensando en lo que vas a hacer. Estás pensando en cómo consigo que la herramienta entienda lo que yo quiero que tenga que, tenga que hacer. Y esa parte es complicada porque al final estás perdiendo una importantísima cantidad de tiempo debido al diseño que tienen las aplicaciones. Y ese diseño debe estar totalmente pensado en el usuario. Y aquí empieza toda esa tradición de Apple que viene desde el Mac, ¿no? cuando empiezan con ese trabajo por iconos, etcétera, etcétera que empiezan a pensar en cómo el usuario entiende la informática. Vamos a dejarnos de picar código en ms 2 para empezar a centrarnos en, en un solo de iconos que sea asequible para el trabajo que van a desarrollar. Y con el iPad pasa eso. O sea, los estudiantes, tú te pillas a un estudiante de cuatro o cinco años y está haciendo Splains Everythings, que ya no estamos hablando de un iMovie. O sea, que están metiendo una grabación de pantalla con un montón de condicionantes de menú. O sea, que es una aplicación que a nosotros como adultos pues, también te cuesta llegar a sus profundidades. ¿no? Y estamos hablando de niños de cuatro o cinco años que están sacando adelante unos proyectos visuales y que todavía a lo mejor no saben completamente leer, y sin embargo, son capaces de desarrollar su capacidad para expresarse de forma oral, de una manera brutal, generarte un vídeo y empezar a utilizar palabras y trabajar pues, con todas las cosas que utilizan. ¿no? Puede ser una caja de arena para marcar las letras y simultáneamente puede ser un iPad para hacer lo mismo. Y en cualquier primaria en secundaria, ¿no? donde vas a centrarte en el contenido que quieres explicar, en cómo vas a desarrollar ese contenido y las herramientas que tienes a tu disposición te permiten hacerlo de una forma rápida que para mí es una cuestión clave. ¿Qué necesitamos los docentes y qué necesitan los niños? Dispositivos que te permitan trabajar de forma inmediata. O sea, que tú te pongas y que le saques rendimiento. Y para mí esa es una de las claves fundamentales del trabajo con iPad. ¿no? Me pongo con ello, aprieto en un icono y empiezo a trabajar. O sea, no tengo más que hacer. No tengo que pensar en un montón de, de cuestiones previas antes de grabar un vídeo. ¿no? Eso ya puede venirte después si quieres meterte en las profundidades. Pero si quieres ir al contenido puro y duro, Abre, enciende, ponte a grabar y listo. Y no hay más, ¿no? El trabajo y, tiene que ser hacer el guión, no grabar.
2: Claro, y eh, voy en esa línea. ¿Y no crees que es justamente el poderte centrar en lo que tú quieres hacerlo? Hay una serie de aprendizajes que algunos lo hemos comentado que me parece que como que están alguien los ha puesto en segunda división hasta que van al mundo real, se empiezan a hacer una serie de trabajos y, le, y la gente dice, eh, si pues, esto es lo... lo si esto no me estás comunicando bien, además lo digo porque tu proyecto es de comunicación. Entonces eh, decías antes de... bueno no es importante que aprendan a utilizar una aplicación de vídeo porque las aplicaciones de vídeos hay a chorrocientas pero el hecho de que se centren en utilizar unas aplicaciones bien diseñadas y que tú te puedas centrar no hacen que también comuniquen mejor y empiecen a comunicar con su cuerpo, con su voz, con los colores, con las formas. ¿Tú no crees que a nosotros nos falta también mucho bagaje? Y no te quiero contar a las personas que deciden que se meten los coles porque les falta la mitra. Eh, ¿En qué tenemos que fijarnos cuando utilizamos ese tipo de tecnología? ¿En qué, ¿En qué es lo que ganamos cuando utilizamos ese tipo de tecnología? Más allá de que sepan... Que la luz viaja en línea recta o que cómo se hace una ecuación de segundo grado. ¿No hay una serie de, de ganancias secundarias que le han llamado los de coaching?
1: Sí, además, fíjate que yo creo que lo has anunciado muy bien en la pregunta, Noel. ¿Cómo puedes tener el tiempo y la disposición de centrarte en lo que importa, ¿no? en ese lenguaje corporal, en ese uso de la voz, en tratar de equilibrar bien el mensaje para que todas las informaciones que quieres transmitir realmente le lleguen a la persona que va a ver ese vídeo? ¿no? Y eso es una cuestión que la facilidad del programa evidentemente eh, lo propicia. Y esto es una cuestión clave. Y luego la, la segunda cuestión que a mí me interesa también mucho es el diseño. Cuando te acostumbras a establecer un diseño claro, adecuado, eh, bien preparado, eso lo vas percibiendo según trabajas. No te coges un pages, una plantilla de pages bien diseñada, bien pensada, empiezas a trabajar con ella y aunque no te des cuenta, los principios de diseño están entrando en ti o sea, te das cuenta de cómo tienes que rotular determinadas cuestiones para que se vean más, cómo las imágenes pueden aclarar o distraer con respecto a la información que estás presentando. Y esa soft skill, que está muy relacionada con la comunicación visual y con la comunicación textual, para mí es absolutamente básica es muy importante. Y lo mismo pasa con todo te pones a trabajar con el GarageBand para hacer un programa de radio y te das cuenta de que independientemente de las 100.000 posibilidades musicales que tiene la aplicación, tienes la posibilidad de generar todas las pistas, grabarlas, editarlas y hacerlo con una sencillez absolutamente apasionante para poder centrarte en lo que importa. Vamos a hacer un buen podcast, vamos a hacer un buen programa de radio y a partir de ahí ya vendrá todo lo demás. Pero sí es cierto ¿eh? que eso te permite centrarte en lo que importa y para mí es una de las cuestiones básicas del uso del dispositivo iPad.
2: Y ya hablando de... Hombre, hemos hablado del iPad. Bien, <risa> ya entramos. Últimamente sé que has hecho una, un, algunas formaciones eh, centradas en realidad aumentada. Eh, ¿Qué, qué opinas? O sea, el iPad es nuestra herramienta. Me diciendo, ¿qué pondrías en un cole? Bueno, tengo un proyecto, tengo gente, tengo formación, pondría un iPad. Vale, pero dentro del iPad, ¿qué crees tú? que ahora mismo sería el enfoque que habría que darle, más allá de lo que en tu centro tengáis un proyecto de comunicación muy concreto, ya una línea concreta, pero de tecnologías, ¿qué, qué dirías a la gente? ¿Esto es lo que habría que estar haciendo ahora o esto sería el camino interesante?
1: Pues depende, volvemos a lo mismo, depende del proyecto de centro que tengan, pero en cuanto a tecnologías, sí que hay determinadas cuestiones que van a ser... Creo que básicas para el futuro. ¿no? Vamos a tener desde cuestiones más tradicionales, como puede ser hacer un texto y que el texto funcione. y Ya no estamos hablando de, de cómo voy a redactar, que desde luego es importante, sino de qué manera voy a enmarcar ese texto, con qué diseño voy a trabajarlo para que le pueda llegar a las personas que lo lean. Lo mismo con cualquier habilidad comunicativa, que creo que son básicas. Y desde luego una de las cuestiones fundamentales que antes también estábamos comentando es el tema del trabajo en equipo y de cómo colaborar con medios digitales, cómo poderse... Directamente con cualquier aplicación y que esa aplicación pueda ser compartible, pueda ser eh, transformable también por otra persona que reciba un documento y que pueda ponerse a trabajarlo de una forma diferente. Y lo mismo con un vídeo, con un audio, con cualquier otra cuestión con la que quieras trabajar. Yo creo que para mí, si tuviera que pensar en qué vamos a necesitar en el futuro, vamos a necesitar muchísimo trabajo en equipo. Por lo tanto, hay una cuestión que tiene que ser trabajada de forma digital con los iPad. O sea, que tú te puedes poner con documentos en colaborativo, trabajar con ellos de forma eficiente y sacar adelante los proyectos, vas a tener que compartir documentos de todo tipo, documentos transmedia, vas a tener que manejar además diferentes lenguajes dentro de un mismo documento, por lo tanto si vas a hacer un periódico digital, olvídate de texto y fotos, es texto, fotos, vídeo, audio, todo integrado dentro del mismo mecanismo y así con todo, y luego hay cosas apasionantes, a mí ya sabéis que lo de la realidad aumentada me tiene absolutamente apasionado que creo, creo. Que, que sí que abren unos nuevos caminos en la educación impresionantes, más que en la realidad virtual, de hecho. Me gusta mucho más la realidad aumentada
2: que la realidad virtual. Eh, ya sabes que coincidimos tú y yo al 99,9999% y, el y es porque uno está en Madrid y uno está en
0: Galicia, si no sería el 100%. <risa> que, quería hablar un poco de las aplicaciones. o sea, Ya hemos hablado de que el, las aplicaciones gratuitas que incluye Apple, digamos que dejan el, el iPad equipado para las cosas eh, básicas de, de comunicación que es el iMovie, van el Pages como procesador de texto, Numbers como hoja de cálculo, eh, Keynote como presentaciones. ¿Qué otras aplicaciones están en el en el decálogo es de fácil. cuando entra alguien dices y además necesitas esta, esta y esta? Cuéntanos un poco qué. Otra, otras yo otras La aplicación
1: que más utilizamos, con, con diferencia, es quizá la menos llamativa, pero para mí la más importante, que es iThots, la aplicación para hacer mapas mentales. Es una aplicación que fue muy conocida en su momento de lanzamiento, que luego acabó siendo relegada por un montón de aplicaciones más de mapas mentales, y a día de hoy, que yo soy muy fan de los mapas mentales, para mí sigue siendo la más potente de todas. Y además te permite el comprarlo una vez y no tener que estar pagando mensualmente como otras aplicaciones. ¿Cómo se I-Thoughts, I g Eso es, eso es sí, Y lo yo... que te permite sobre todo es trabajar con muchísima rapidez con los mapas mentales Capacidad de exportación brutal a lo que tú quieras eh, Posible utilizar iconos, imágenes, insertar, enlazar unos mapas mentales con otros eh, Entonces para mí es una herramienta que para nosotros es clave ya eh, ser la más importante de todas
2: entonces uh -huh. yo No es de Apple,
1: efectivamente, este Tokagi Works, una cosa así, además es un, un programador y su mujer que se dedicaron a hacerla y, y se mantienen con esa aplicación y vamos que tienen para tiempo porque además la van actualizando constantemente, o sea que la mantienen muy, muy al día. Y luego para mí también hay una aplicación muy potente que utilizamos mucho que es Explain Everything, que te permite grabación de pantalla pero con muchas posibilidades adicionales de grabación de pistas, de edición, de introducción de diferentes...
2: Es? Explain, Explain everything. everything. Explain eso everything, es. que además tiene versión cole y tiene versión individual. Eso y es, eso no es. Y lo que haces es, met, incluso puedes meter elementos eh, como páginas web, PDFs, esos sí, documentos que de, tú puedes marcar en tiempo, en tiempo real y explicar. Incluso creo que eso tiene para es. introducir fórmulas. ¿verdad? Sí, ¿tú tiene para introducir formular. formulación
1: matemática Lo de la página web que me encanta o sea, Tú metes una página web, empiezas a explicar la página web Estás grabándolo todo Con, mar con marcación eh, con marcación, ella. Puedes tenerla metida en una esquina de tu pantalla En la otra tener anotaciones Y ir simultaneando diferentes posibilidades ¿no? uh -huh. Yo creo que serían quizá las dos Aplicaciones eh, no propias de Apple No las que te vienen más utilizamos. O sea, más el IZOS. El IZOS para mí, ya os digo, como todo arranca con un mapa mental, para nosotros es quizá la aplicación clave ¿no? para, para funcionar.
2: Y de claro. las de Apple, clásicas que utilizas, eh, ¿qué medio de comunicación, qué medio utilizas más para que los niños expresen? ¿Y qué aplicación es o qué conjunto? Porque a lo mejor es un proceso de varias aplicaciones.
1: Sí, normalmente suele ser un proceso. O sea, el, el ejemplo más claro es Keynote con iMovie. O sea, siempre trabajan eh, con Keynote de una manera bastante eh, bastante amplia para hacer presentaciones, para prepararlas, para generar documentos también con, con iMovie y, y eso suele derivar también en vídeos que son al final trabajados con, con iMovie, con lo cual esa conexión entre el Keynote y el iMovie es como muy clara. Lo mismo te pasa también con GarageBand. Hay veces que generas un audio y luego ese audio quieres acompañarlo de una serie de imágenes, te llevas el audio directamente a iMovie y desde ahí lo editas y lo vas trabajando. Eclipse es una aplicación que utilizamos también muchísimo. O sea, nos sirve sobre todo... Empezamos a utilizarla mucho en el trabajo con idiomas y luego ya lo utilizamos prácticamente para todo. Cualquier explicación inmediata, rápida, utiliza un clip y, y sacas adelante el proceso de trabajo de una forma muy efectiva. ¿no? Cualquiera de ellas para nosotros es bastante bastante útil. Y luego dentro de las aplicaciones de Mac utilizamos Logic Pro, que lo utilizamos mucho para edición de audio profesional y para, y para música, Final Cut y Apple Motion. Quizá Apple Motion sea una de las que más utilizamos para todo lo que es composición de, de vídeo y luego ya lo arrastramos a Final Cut para hacer la edición final
2: con ella. Pero, pero eso ya es parte de profe. Si me dices que tienes los chavales de segundo de la ESO como Final Cut, mismo sí, me
1: muero. Bueno, sí, sí, empezamos a hacerlo en segundo de la ESO, De hecho, fíjate que el proyecto que a, que vamos, a Londres cuando Apple Distinguished School estaba montado en Apple Motion. O sea que, todo fíjate, que Es que no lo hemos dicho, Alfonso.
2: Imágenes. No le hemos dicho porque... Eh, tampoco lo, tampoco es una cosa que, que él... No lo ha ahí, dicho que él, decir, que es ¿no? el
0: que tenía el encargado de tirarse las sí, flores. No, no le
2: hemos dicho, tampoco lo ha dicho él. iba a decir que es ahí donde lo ves, que bueno eh, salió en los vídeos del BBVA, entonces ya lo tienes que llamar señor a partir de ese día <risa> y estas cosas, ¿no? porque ya está en una liga, está, tú, estás, tú estás en tercera división y ya está jugando a la Champions, pero ¿sabes? la liga ya de arriba o sea. pero sin embargo es súper humilde entonces no va diciendo, no, no, yo soy el único cole público español, que es Apple y te aseguro que es muy difícil serlo, no es si me compras tantos equipos, te hago Te hago no, distinguir. No, no. Te no. Pongo la
0: medalla. Aquello,
1: aquello fue tela, o sea, nos tiramos ahí año y medio, vamos, de, de sudar cinta, ¿no? Para, para sacarlo. Yo siempre hago la, la broma de esto, es como pasar dos FQM seguidas, una tras otra, y aún así parece que te van a dar más, ¿no? Pero sí, sí. Pero es, la, un... es,
2: una, es una, Me interesa mucho esto porque la gente y profes se van... Creo que hemos entrado en una vorágine de ponernos cuantos más han y y especial y no sé qué tengamos, eh, mejor. Hay gente que lo hace y lo hace bien. No no estoy criticando al que lo haga, ¿eh? porque hay gente que dices y algunos lo conocemos. ¿Qué más que me quito sombrero? Estoy pensando, yo tengo dos caras en la cabeza ahora mismo y es como... Claro que tienes que hacer eso, porque más eres muy bueno haciendo eso. Pero hay como una vorágine de, voy a ver si saco, voy a decir, Certify 1, Certify 2, sí. Certify 3, no, soy cookie. Bueno, no, iba a decir algo, no, me lo callo. Soy cuarto es, Dan, no sé.
0: sí, ya soy cuarto Dan de esto. Sí,
2: ya cinturón negro y ya no puedo, no tengo tantos danes ya. Pero sí que creo, y tú nos dirás ahora, que las evaluaciones eh, para ser un distinguished school, ¿en qué dirección van?
1: Vale, es que yo creo que es la primera clave es que son muy rigurosa. O sea, es una, una cuestión básica, ¿no? Porque es justo lo que apuntabas lo que apuntabas antes. O sea, da exactamente igual eh, ya el número de dispositivos que tengas. O, obviamente tienes que utilizar herramientas Apple, pero pero es que no te miran las herramientas Apple. No te miran... No, o sea, es que les da exactamente igual. O sea, lo importante es el uso pedagógico que utilizas eh, en la tecnología, de qué manera sacas rendimiento, cómo es tu rendimiento académico, cómo has transformado la forma de dar clase... Uh, y yo recuerdo vamos anécdotas concretas como uh, recuerdo una de las visitas que teníamos de Gran Bretaña para hacer la, la fase final de certificación um, que se queda un momento parado obviamente preguntas a los niños todo el rato o sea, este mapa mental, pero lo haces siempre lo hace, o sea, hay una comprobación, tanto formal como informal bastante, bastante incisiva pero recuerdo una vez que estaban en un pasillo, en un, un puff de colores que teníamos ahí en mitad del pasillo y me miré y me dice eh, me tienes que explicar por qué este puff está aquí si me dices que quedas bonito, está suspendido
0: <risa> me encanta entonces,
1: así, entonces tienes que explicar pedagógicamente por qué ese puff tiene que estar ahí hasta ese nivel llega el, el panorama ¿no? y, y, mami, yo recuerdo que ese día aluciné o sea, quedé, siento, bueno, bueno, dime que tenías gente, una explicación es que, pues, que no, pues, es, tú, que no pues, era pues. que quedaba
0: bonito o que, lo, o que estaba en otro sitio y lo sí, había sal, puesto ahí momentáneamente y, y, era, y
1: era verdad que salían a grabar que se sentaban ahí y de hecho luego pasó por el pasillo y lo vio y ya me miró como diciendo bueno, que era verdad lo que me contabas, ¿no? pero es cierto que son determinadas cuestiones que te hacen plantearte ¿no? que hay determinadas certificaciones que son más, más light o que les puede interesar quizá más a la empresa que al centro educativo, ¿no? el, el coger y decir, bueno, pues tengo no sé cuántos eh, colegios certificados en, en lo que sea, y, y simplemente pues, por el número de, de centros que tiene está claro que, que les da igual el número, que lo que quieren es calidad, ¿no? y ese tema... Es verdad que te lo hacen sudar, pero luego una vez que lo tienes y que, y que lo reconoces, pues es interesante. ¿Interesante por qué? Pues es solamente lo que es el, el nombramiento. Porque luego, ¿vas a tener iPad gratis? No. Te dan una placa muy bonita, la colocas en tu fachada, tienes un pequeño cuadro y, y hasta ahí. O sea, a partir de ahí formas parte de una comunidad que sí que puedes hablar con otros centros, pero no tienes ningún tipo de, de ventaja económica, que es una cuestión que no deja de darles credibilidad que esa es la realidad, es como, bueno, tú estás aquí porque realmente crees en esto, si no creyeras en esto te meterías en cualquiera de las otras mil empresas que posiblemente sí que puedan hacer cualquier otro tipo de aportación, sea de una forma o de otra para el desarrollo de las aulas, ¿no? Y es certificar que tienes un grado de rendimiento con el uso de esta tecnología, punto
2: Rendimiento pedagógico, además, que claro, claro, bien o sea, eso no es, es eh, centrarme en cuántos vídeos hago, ni cuántos vídeos hago ni cuántas, sino de qué forma, ¿no? De, o, cómo, transforma. O, o cómo implica el al alumnado o qué le aporta el al alumnado. Eh, me gustaría ver eso en la administración, aunque sea duro. Eh, sí se ríe, pero sabe que es verdad. Claro, que claro. La, los, los baremos no tienen nada que ver con Nos piden burocracia a reventar, que yo siempre digo por Dios todos los todos los directores a la vez ponerles. El resultado y el análisis del Madrid-Liverpool en el medio de lo que mandéis. Seguro que no lo den. Porque yo creo que van tantos papeles que los propios inspectores son incapaces de leer todo eso. O sea, es, es inhumano para es inhumano, ellos también sí.
1: leerlo. Hay que concretar, o sea, los documentos de centro, todo ese tipo de cuestiones. Y ahora mismo que tenemos una tecnología que nos permite automatizar muchos procesos,
2: yo creo que hay que tirar
1: también un poco de ello. Pero es verdad, o sea, tú miras la mesa de cualquier director, vosotros que me estáis viendo lo podéis ver. O sea, yo tengo aquí. Eh, hojas subrayadas por todas partes, con todo tipo, esto, esto ha llegado hoy. Entonces, bueno, pues, pues te lo tienes que leer, tienes que revisar, tienes que tomar medidas. Obviamente, creo que, que todas las administraciones públicas en general, o sea, es una cuestión que a lo mejor en educación lo vemos como más lacerante porque realmente trabajamos con, con la palabra, con la explicación todo el tiempo. no Pero creo que la administración pública en general y también a veces pienso que la propia administración de las empresas tendría que ser más razonable, más humana y, sobre todo, más funcional. O sea, Fijaros que estoy hablando de funcionalidad, de operatividad. O sea, vamos a conseguir que todo funcione mejor y para funcionar mejor, dejémonos de perder el tiempo. O sea, dejémonos de perder el tiempo con cosas que no importan, vamos a lo que importan. Y reunamos evidencias de cuestiones que sí que importan de verdad. no Lo que estabas comentando antes, pues enséñame la calidad de esos vídeos, enséñame si este niño sabe hablar o no sabe hablar, si desarrolla un proyecto de investigación con espíritu crítico y lo hace de verdad y, y cuando llegue el momento de que se lance al mundo laboral va a partir la pana o no. Pues eso es lo que nos interesa, ¿no? que, que la gente sea capaz de transformarse, de ser mejores seres humanos y que, y que sean capaces de centrarse en lo que importa. ¿no? Y eso no lo vas a hacer por entregar una PGA de 200 páginas al contrario, vas a estar perdiendo el tiempo 200 páginas, céntrate en las 80 que importan, mete lo que es fundamental ahí, haz una buena planificación y a partir de ahí, céntrate en tus niños y en tus niñas
2: todo lo que puedas hemos hablado de muchas cosas eh, el iPad posiblemente lo que menos, pero mmm, hay una pregunta que era no, no, pero me, me ha gustado, ¿eh? porque aunque la idea es del iPad eh, a lo mejor ya, ya sabes que yo también soy muy bicho verde como tú, pero a lo mejor sí, yo sí veo por qué el iPad está ahí y por qué tiene una, es una pieza esencial pero eh, me gustaría tener la decimoquinta parte de lo que tienes tú para explicar a la administración porque sé que lo argumentas muy bien para que una vez que has empezado dure tanto tiempo sin que alguien te diga ah, pero eso también lo hago con esto, otro que te lo doy yo Vale,
1: una de las claves aquí con esto es que hay muchas de las cosas que simplemente no se pueden hacer. O sea, que no, no lo puedes hacer con otro dispositivo. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en realidad aumentada. O sea, realidad aumentada, vamos, ya puedes hacer lo que tú quieras, que si quieres hacer una realidad aumentada buena o tienes un dispositivo de esa calidad, es imposible que, que puedas al menos sentirlo como se siente la realidad aumentada de verdad. O sea, que tú te puedas meter en un espacio que has generado en realidad aumentada, pasear y tener la sensación de que estás metido dentro. O sea, eso ahora mismo te lo da un iPad y yo no conozco ninguna otra herramienta que te lo pueda llegar a dar.
2: A ese nivel no hay.
1: A ese nivel, no. Y luego, aparte de eso, hay determinadas cuestiones que están relacionadas con todo esto que, que, que hablamos antes. O sea, ¿Tú puedes hacer un vídeo con otro dispositivo? Pues sí, puedes hacer un vídeo. ¿Cuánto te va a llevar a hacer el vídeo y cuánto te va a llevar el trabajo del contenido que has hecho en ese vídeo? Porque si yo ahora mismo me cojo una herramienta y me cojo otra, y cada uno de los niños con cada una de las herramientas en igualdad de condiciones tiene que hacer un vídeo, hay un niño que va a perder mucho tiempo con el dispositivo y hay otro niño que se va a centrar en el contenido.
0: Y esa es la realidad a
1: día de hoy. Estamos viendo menús para todo que, que a día de hoy siguen siendo absolutamente incomprensibles. O sea, coges una aplicación de Audi, por ejemplo, uh, incluso aplicaciones muy conocidas, como puede ser Audacity, ¿no? Y tienes ahí directamente tu menú de la Audacity. Pues tienes que aprender a usarlo. Sin embargo, es un GarageBand, no tienes que aprender O sea, tú entras, aprietas los botones y ya te está funcionando. Y lo mismo con todo. O sea, con cualquiera de las aplicaciones que vayas a utilizar, uh, te vas a encontrar con esos, con esos menús tremendos, ¿no? que eso es normal que te lo encuentras en un Final Cut, en un Premiere, en un pues evidentemente sí porque hay un montón de funciones profesionales que van a requerir un empleo de tiempo en el dispositivo brutal pero si tú quieres enterarte en la pedagogía, o sea un iPad es una maravilla para poder ir directamente a lo que te interesa, voy al contenido, voy a la creación, voy al trabajo real que tengo que hacer como estudiantes y para mí es la clave fundamental entonces hay diferencia obviamente la hay, o sea, la hay.
0: todos los niveles del centro están iPadizados
1: Sí, lo único que hay una diferencia entre, esto es en nuestro caso, ¿eh? hay otros centros que sí que meten un iPad uno a uno desde, desde cursos más, más pequeñitos, pero a nosotros nos interesaba particularmente el trabajo cooperativo. Entonces, de tres años a eh, tercero de primaria tienen un iPad a mesa de cooperativo, es decir, cada cuatro niños hay un iPad que solo pone el centro. Y a partir de cuarto de primaria ya es cuando cada uno de los niños usa un dispositivo y ahí a cuarto de la ESO. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, o sea, hay fórmulas muy diferentes. La nuestra no fue por un tema tecnológico, sino por un tema pedagógico. Queríamos que todas las investigaciones fueran en común, que todo el trabajo de creación fuera en común. Entonces el hecho de poner un dispositivo en el centro de la mesa favorece eso de una manera además muy clara. Y cuando han adquirido ese rol de trabajar en equipo, de colaborar en el uso del iPad, ya directamente se van a ese uso individual, que van a seguir trabajando en equipo, pero van a tener ya una herramienta para hacerlo ellos mismos.
0: ¿Y el iPad se lo llevan a su casa o, se, o lo dejan en el centro? Le, ¿Lo dais con sí, una algo. carcasa? ¿Lo dais sin carcasa? ¿Protectora?
1: <risa> pues mira, a partir del cuarto de primaria, el iPad es suyo. O sea, ellos han adquirido el iPad, por lo tanto, se lo llevan a casa, desde luego. Siempre obligatoriamente tienen que venir con una funda, siempre. Uh, de hecho, les recomendamos una, una funda de las, de las que pueden bajar escaleras. Y, y luego ya opcionar el seguro para que eso ya queda criterio de cada familia ¿no? dice bueno, yo conozco a mi hijo y me voy a comprar el seguro vale, pues perfecto, ¿no? eso ya uh -huh. cada uno, pero fíjate que lo más importante que lo acabas de decir, el tema de la carcasa, el tema de la funda para mí es básico, o sea, de hecho las primeras fundas que compramos, que no sé si nadie se acordará de ellas, la Survivor, que había antes que eran fundas del ejército entonces fueron las fundas que nosotros metimos aquí y recuerdo haber visto, o sea, justo delante de mi despacho, bajar un iPad de las escaleras dos pisos, pa 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 pa, 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 recoger el iPad y aquello seguía funcionando ¿no? Y recuerdo que una vez una madre en una reunión me dijo, bueno, Oscar tampoco era para tanto, ¿eh? porque eh, a mí una con la Survivor se me fastidió. y, y ¿Cómo Bien. lo hiciste? ¿No? Pues mira, dejé el iPad encima del coche porque estaba recogiendo a los niños, entonces arranqué el coche, el iPad se cayó y luego encima le pasó un camión. Y dije, bueno, yo ya entiendo que milagro, ¿sabes? No podemos... Sí, muy no, contento no mira con la calidad de la funda? Esto, esto pasó de verdad, ¿no? Y me lo comentaba y tal. Luego nos reíamos, por supuesto, no porque era algo, algo absurdo, pero, pero sí, es verdad que es, es básico lo de la funda, porque es muy normal que ellos se les caiga la ipad al suelo, lo tienen encima de la mesa, tienen sus cuadernos, sus bolis, y al final se pues, pues, acaba cayendo. Entonces es muy importante que funda se que tenga uh
2: -huh. Muy bueno. bien. Bueno, yo creo que has hecho un dibujo muy claro, sobre todo de la parte pedagógica, porque la gente eh, tendemos a... Ah, tecnología, vamos a hablar de cachivaches. Y, y creo que mm, tu postura más coincide mucho con la mía, de, de que no se puede mm, hablar de tecnología si no hablas de metodología y hablas de pedagogía. Es, es, son las dos tapas del libro, una por delante y otra por atrás, pero sin las dos no tienes un libro cerrado y es fundamental. Eh, y aparte que me gusta que este es un cole público rompiendo esquemas. La pena es que la administración no diga, bueno, va, vamos a intentar replicar este modelo en otros centros a ver qué pasa. ¿Tal vez le han ofrecido esa opción?
1: Fíjate que yo creo que es una cuestión que hemos pensado muchos. Eh, a día de hoy todavía no se está haciendo, pero yo creo que en un futuro se va a tener que hacer. ¿eh? Porque al final replicar experiencias de éxito... Creo que es lo más lógico y yo creo que cualquiera que esté, tanto en educación como en cualquier otra cosa, pensará, oye, pues si algo está funcionando, vamos a ver si se puede extrapolar o podemos mm. funcionar de otra manera. ¿no? Entonces sí que ha habido proyectos, tanto a nivel de Comunidad de Madrid como a nivel de ministerio, ¿no? sobre todo de intercambio de centros que te permiten compartir experiencias, pero no es lo mismo que replicar eh, al completo una, una experiencia entera. ¿no? Eso que yo conozca en la pública pasó en los Amara Berri, en el País Vasco, y no conozco ningún ejemplo más en la pública de, de replicar un sistema y que ese sistema con evidencias de que funciona, puede ser levantado en otros en otros lugares diferentes. Pero sí, ojalá ocurra. Ahora mismo no está ocurriendo, pero desde luego yo creo que sería una fórmula para dar calidad, ya no solamente con el modelo que tenemos nosotros, con cualquier otro modelo que esté funcionando y que pueda ser replicado en otro centro educativo que tenga las mismas inquietudes o los mismos intereses.
2: Y volvemos al punto de partida, que sería la autonomía de centros. que Eso es. Eso es, eso es, eso la, es la madre del cordero que dejaría que los profes eh, y los centros creciesen
0: eso, y si crecen los profesores y los centros los niños creo que también un, crecería una, una pregunta de abogado del diablo ¿tú crees que si la administración preguntara, a ver directores de centros que quieren pasar a un eh, eh, a un currículum digital levanten la mano ¿habría muchos o están todos tan metidos vamos a decir en la mierda de cada día que ya solo no tienen tiempo ya para no está en el sueldo meterse en aventuras. Pues fíjate, o sea, primero
1: habría que ver qué es currículum digital, porque si a cualquier director le dices oye, te cambio libros de texto por libros digitales y dispositivos, todo el mundo te diría que en principio, o sea dirán, bueno, pues será más trabajo, tendría que acoplarme el primer año, pero casi todo el mundo te diría que sí. Ahora, si le dices a un buen grueso de directores oye, vas a transformar por completo la pedagogía de tu centro, lo vas a cambiar y tal y cual, pues ahí te, te empezarían los peros. Y son peros muy comprensibles, porque en primer lugar, de tiempo uh -huh. estás muy limitado, de energía también, y llega un momento que si te vas a meter en algo, pues que te, que te hagan una cierta colaboración, un cierto apoyo, sería lo razonable. Me refiero, tú imagínate que tienes otro centro, en Madrid, en Valencia, donde quieras, ¿no? Dices, oye, yo quiero hacer lo mismo que han hecho en el Colegio Santo Domingo. O sea, quiero replicar su modelo punto por punto. O sea, tú le puedes dar el manual, le puedes dar el libro, le puedes dar instrucciones. ¿Qué le vendría bien? O sea, yo pienso, si yo fuera la otra persona, ¿no? ¿Qué me vendría bien? Oye, si me vas a mandar a Oscar un par de meses o a tres o cuatro de su equipo, hacemos un intercambio de profesores, dos míos que se vayan para allá, dos tuyos que se vayan para el otro lado y ponemos en marcha y compartimos, pues ahí es cuando cambias cosas. ¿no? Pero yo creo que la administración mi, tiene mi pregunta, que plantearse que ese apoyo es necesario.
0: Y eh, va en el sentido de la de Manel, de vamos a replicar el, los casos de éxito, digo, ya, pero es que si no pones al a la persona que tiene el propósito, a la que sabe para qué se está haciendo eso, si simplemente vas a replicar el modelo, no, lo que te vas a obtener eso... es una imitación de los chinos. O sea, va, sí, vas a ver no, no, pero el resultado el modelo... final, pero no vas a ver cómo se ha llegado ahí, con lo cual tampoco va a funcionar. O sea, lo que no, necesitan es formar pero... líderes que puedan pilotar esos casos de éxito. ¿no?
2: Sí, pero cuando se dice de replicar modelos, exactamente la línea que está diciendo Oscar Replicar modelos no es sacar un manual de usuario del colegio Santo Domingo y, y hacer 500 copias para 500 coles, sino que replicar el modelo es, me voy a junto al cole de Óscar, de hecho nosotros dentro de unos meses vamos a visitar a Oscar desde mi cole, sí. y vamos a ver y vamos a hacer es paso creo que es el 2 o el 3, nosotros hemos hecho ya el paso 1 o 2, está en el 2. De design thinking, que es mm, acercarte a un colegio o un centro o una persona, un agente externo eh, que, que evidencia éxito y haz con unas plantillas de seguimiento qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué cosas puedes hacer tú, qué cosas no. Pero es traerte a Oscar un poquito, es irte a Oscar un poquito y eso, es y eso va a replicar porque me voy a empapar, pero si no piensa como los coles diciendo quiero cambiar, por mucho que le mandes a Oscar. No se va claro, a querer cambiar. A ser, tienes uh, uh, que tener gente que quiera cambiar y uh, transformar. Es uh, el primer paso: es decir, quiero ser otra cosa. Bueno, ¿y qué quiero ser? Pues a mí me gustaría ser como Oscar. No sé si vas a poder ser como Oscar, pero te vas a ser junto a Oscar y ves que tiene Oscar. que pues a lo mejor guapo no lo tú. atractivo. Claro. ¿Eh? Está claro, está claro. claro, sí, está claro sí, 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 claro. No, 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 es es bueno, el
0: Chechapil de. Sí, solo ya. Con, la bollada, <ríe> de, con eso no se trafica. Con eso no se trafica. Eso no se imita No, no, es pero... imposible, lo he intentado muchas veces pero no me sale Tiene solo un micrador y está en Sevilla Efectivamente te Efectivamente. lo clava la voz Bueno, bueno
1: pues
2: nada, Oscar eh, A mí me ha gustado mucho lo que has explicado Porque sí. hablar de iPad es hablar de otro enfoque Y no sé si a la gente le, le ha quedado claro de por qué es el dispositivo A mí sí me ha quedado claro de por qué es tu dispositivo que es lo que tiene que ser? Es tu dispositivo de tu centro, de tu gente y eso es lo fundamental. Ojalá los coles hiciesen ese planteamiento, sea cual sea su resultado. Porque como dices tú, mira, pues tienes un proyecto, el
0: que sea, pero no tiene que ser este. Simplemente por dejar claro que esto es una posición imparcial. Si apareciera otro dispositivo que permitiera hacer lo mismo y costara menos, tampoco tendrías ningún problema en cambiar no,
1: hay que tener en cuenta que esto no es fanatismo es practicidad, o sea, yo creo por que sí, ahora mismo sí. lo que estamos en iPad es porque esto me lo da Apple, si te lo diera otro pues te lo, te lo daría otro o sea, claro, así. Por Sí, por eso, eso la pregunta no.
2: de antes de, de y esto lo hago yo o te lo da la administración y hace lo mismo y no, no hace lo mismo, ahora mismo claro. no hay otro que esté a ese nivel de calidad en el proceso educativo, eh, ojalá hubiese otra gente que se separase a nivel pedagógico que dije sí, pedagógico, pedagógico, sí, bueno. eh, da igual, eh, pedagógico y, y metodológico conectado directamente con la tecnología. Ajá. La primera pregunta que siempre nos ponen cuando vamos a algún sitio es, ¿por qué? Sí,
0: sí, sí, eh, totalmente. Es, es,
2: es la, la madre de la batalla es por qué. Y si no tienes claro por qué, pues no hagas nada. Es mejor estarse como se está. Tienes sí, que tener sí, sí. un por qué muy claro.
0: Y yo creo que Oscar lo tiene muy claro desde hace mucho tiempo perfecto, yo creo que podemos dejarlo aquí, como ya hemos dicho al principio no le va a quedar más remedio a Oscar que volver, porque tenemos para rato, si cree que se va a escapar solo con esta pequeña paliza que le hemos dado hoy no, no, le tiene que doler No, no. lo de hoy ha sido simplemente <risa> le hemos acariciado ah, al lomo. <risa> es el lomo Pero... al principio el fin,
2: Oscar, eh, te, dejo, te dejo que pongas tú el terreno la próxima vez hombre, estaba pensando que si coincide en el tiempo podríamos hacer un programa cuando vayamos a Madrid a tu cole ah, gustaría pues muy bien molaría ah, pues estaría bien, ah, fantástico claro. estaría fantástico bueno, claro a, ver si, sí. a ver si confluyen los astros y podemos hacerlo porque Oscar, un millón de
0: gracias por, por estar con nosotros porque hoy un placer de verdad. nuevamente lo voy a recordar esperamos haber aportado recursos pero sobre todo yo me voy contento de esta charla porque hemos derribado mitos eso de que en la pública no se puede pues cuando se quiere se puede y, y además salen bien las cosas así que, recursillistas muchas gracias por estar al otro lado de los auriculares y de los altavoces y nos escuchamos de nuevo con otro tema muy pronto, gracias hasta luego